1: Juan diácono y doctor de la Iglesia, celebramos en este 9 de junio, en la Iglesia Latina, patrón de Siria, un personaje distante en el tiempo, distante en su concepción filosófica, distante en su tradición litúrgica, distante en su lengua y también en su lugar físico, pero sin embargo que hace vida lo que dice también el Evangelio de hoy. Vosotros sois sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. En este año, y de manera especial en estos últimos meses, en tiempo, de en tiempo de Cuidar, hemos escuchado muchos testimonios de aquellos que desde su vocación sencilla, desde su vocación profesional o pastoral, son sal y luz de la tierra. De aquellos que quieren cuidar, de aquellos que quieren hacer vida eso que hizo este diácono del que no conocemos grandes cosas de la iglesia de Siria pero del que nos han quedado la memoria de sus escritos y de su vida y es que también nosotros hoy estamos llamados a en, en, medio, <coughs> en medio de nuestro mundo en medio de esta vida de 2020 a ser sal y luz de la tierra a ser ese, esa cítara del espíritu como conocían a San Efren que entregó su vida y culminó su vida hace muchos años, hace casi 1.700 años, cuidando a los que sufrían a consecuencia de la peste. Hoy queremos renovar una vez más nuestra vocación de cuidar, de acompañar, de estar atentos a aquellos que sufren como consecuencia de la enfermedad, o del virus, o de cualquier otra enfermedad, o de la soledad, o del duelo. Porque hoy, en este siglo XXI, como en aquel siglo cuarto de San Efren, sigue siendo más que nunca tiempo de cuidar. Buenas tardes, queridos oyentes. Son las ocho y cinco, las siete y cinco en Canarias. Amigos de Radio María, amigos de Tiempo de Cuidar, comenzamos una nueva edición, la número ya 83 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Soy Gerardo Dueñas y hoy en El Control tenemos a nuestro querido Juan Manuel González haciendo que todo esto suene tan estupendamente bien. Juanma, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un martes más aquí contigo. O un martes más, claro que sí, ya van siendo algunos también, sí, sí. pero ahora ya en esta seminueva normalidad. Uh -huh. Y para hablar, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a seguir hablando, como siempre, de cuidar de historias... Parece que, hombre, vamos avanzando en España en las diferentes zonas de fase de, con esta pandemia del COVID-19, aunque en otros lugares del mundo, que también nos escuchan algunas personas desde América, ahora están en la cumbre y tenemos que seguir teniendo precaución y prudencia. Pero queremos escuchar historias y hoy quiero hablar, el otro día comenzábamos a hablar con una farmacéutica, ¿no? Porque son quizá a veces los no los metemos en el saco de los sanitarios y si lo son y además son los que están en la primera primera línea. Muchas veces, antes de ir al centro de salud, pasamos por la farmacia. Pues queremos escuchar ese testimonio de, de, de quien vive su profesión como una auténtica vocación y una vocación de cuidado a los demás. Escucharemos también, y vamos a tener una entrevista bonita de un médico de atención primaria que estamos diciendo en estos días que están siendo los que contienen la pandemia, ¿verdad? Que nos cuenten cómo está, porque además trabaja en una residencia de mayores y, y vivido todo desde una profunda vocación cristiana. Y hablaremos de cómo nos cuesta a veces adaptarnos a las situaciones eran esas mini terapias para la cuarentena en confinamiento que nos hace cada semana Luisa del Campo, nuestra psicóloga de cabecera. Todo esto y mucho más, y queremos que nos escuchéis, claro, pero también que os pongáis en contacto con nosotros, con vuestros comentarios, en nuestro correo electrónico, puntoes tiempo de cuidar arroba radiomaría.es, y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio María Spain. Y también podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla, Tiempo de Cuidar. Y también, como a algunos se les hace más fácil durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp de directo al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues son las 8 y 8 de la tarde, las 7 y 8 en Canarias, y nos vamos hasta el Hospital de Bilbao con Balcisa y sus hospitales con alma. Valcisa con sus hospitales con alma. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Algo fuera de lo normal. Paso visita como cualquier mañana de guardia de domingo y tras haber preguntado por los síntomas que más me preocupan para descartar una complicación posoperatoria y con idea de seguir indagando la clínica de las últimas 24 horas, le pregunto a un paciente. ¿Algo fuera de lo no normal que hayas notado que me quieras decir? Sí, que he estado muy a gusto aquí. El hospital es un ambiente hostil. A menudo nos rodean situaciones que reconocemos desagradables. Tener que hablar con alguien de un tema, hacer alguna tarea... Cada uno tiene la virtud de poder transformar los ambientes hostiles que nos rodean con los pequeños gestos que salen de nosotros. Solo hay que desarrollarla. Hasta la semana que viene...
3: Can't help myself but count the flows Claw my way out through these walls Wanted but re-escape Feeling starts to permeate We lie beneath the stars at night Our hands gripping each other tight You keep my secrets, hope to die But in
1: Tarde en esta tarde de junio ya como pasa el tiempo tenemos al otro lado de la línea a nuestra psicóloga de cabecera Luisa del Campo muy buenas tardes
4: muy buenas tardes Gerardo
1: cómo estás
4: pues ahora os lo voy a contar mira precisamente
1: bien. Luisa del Campo de vivetuvida.es, de arroba de feliz vuelo está especialista psicóloga psicóloga clínica especialista en ansiedad y que me dice, hoy vamos a hablar de la rigidez mental. No sé si era una indirecta, pero a ver, ¿qué es esto de la rigidez mental? Que ya me lo puedo figurar.
4: Se lo puedes imaginar, ¿verdad? Pues mmm, antes de la rigidez va lo que hay debajo, que es lo que más nos cuesta detectar. Que es este momento que estamos viviendo, donde hemos pasado de hacer todos un gran esfuerzo para estar encerrados en casa... Y todos podemos más o menos decir que hemos salido más o menos airosos, ¿no? Pero ha sido a costa de mucho trabajo, o sea, mucho trabajo mental, ¿no? Entonces, ese gran esfuerzo que hemos hecho, ¿ahora qué pasa? Que nos va a empezar a salir. Algunos nos están empezando a salir ya, que soy yo, ¿eh? Y otros, en cambio, eh, a lo mejor va a ir saliendo a lo largo del verano, septiembre, octubre. ¿Y cómo sale? ¿Y cómo sale? que eso es la, la pista que quería compartiros hoy pues cuando uno ha hecho un gran esfuerzo ya sea mmm, porque ha tenido un hijo, porque se ha casado porque ha tenido un ascenso, porque ha tenido un familiar que ha fallecido por lo que sea ¿no? hay un momento en que invertimos ahí todas nuestras
2: energías,
4: pero después parece como que ya podemos soltar un poco esa alerta, esa concentración esa hipervigilancia y ese momento en que empezamos a soltar, porque parece que todo vuelve a la normalidad o todo vuelve a su ser, es donde fácilmente podemos caer en la rabia, el enfado, uh -huh. eh, en esa rigidez que decías tú, ¿no? Eh, a nivel cognitivo. ¿Por qué?
1: Un poco que porque no nos cuadren las cosas.
4: Eso, como que todo nos irrita, ¿no? Todo uh -huh. nos, nos molesta y no sabemos muy bien por qué, pero estamos como... Como yo les digo a los adolescentes, como enfadado con el mundo, pero sin tener ningún motivo, ¿no? Ajá. Entonces eso muchas veces se traduce en, pues como no tengo esta claridad que yo quiero, pues lo, lo hago, lo construyo. Entonces quiero que las cosas sean blanco o negras. Como no son, pues me las fabrico. No, no es que me mintamos, no, sino que digo, pues yo quiero tenerlo todo claro, ¿sabes? Como uh -huh. con cierta necesidad de esa seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues por ejemplo, claro, muy fácilmente los grupos de WhatsApp nos radicalizamos, nos vamos a un extremo, pues esto tiene que ser así, y yo lo defiendo a muerte, ¿no? O eh, quiero salir y como hay que salir con mascarilla, pues todo el mundo tiene que ir con mascarilla, que es verdad, yo no digo que la persona en esa rigidez no tenga razón, ¿eh? digo que nos podemos mmm, como meter en nuestro castillo y ahí eh, hacernos una mini fortaleza, aunque paradójicamente estemos saliendo más a la calle. Fíjate qué contradicción, ¿no? Uh -huh. Porque es una cosa es una cuestión mental, es un trabajo mental, ¿no? Entonces es verdad que fruto del cansancio, del esfuerzo, de las pérdidas que hayamos podido tener, de las pérdidas también económicas, de la situación que hemos pasado de tanto estrés, ahora nos puede venir como cierta incertidumbre. Es decir, ahora que ya no es blanco-negro que ahora puedo salir, pero reservando, o podemos salir, pero con mascarilla, o podemos ir a la playa, pero con distancia física, ¿no? Entonces, eso puede hacer que nos volvamos un poco más mmm, autoritarios y que digamos, bueno, pues, ¿cómo manejo yo esta incertidumbre? Pues, yéndome a extremos, y eso, claro, nunca es bueno, ¿no? Porque no nos va a permitir escuchar al otro, ni ponernos en el lugar del otro... Y a ver, si el tiene algo que decirme a esto que estoy yo tratando ¿no? de elaborar, de construir, de replantearme. Entonces va a ser un tiempo de, de, de seguir trabajando. Nuestros oyentes dirán, pero bueno, ¿cuándo se acaba esto de trabajar? ¿Cuándo se acaba el ¿no?
1: trabajo. <ríe> ¿En la vida eterna no hay trabajo?
4: Pues claro, cuando nos moramos <ríe> Es verdad, la vida es así, ¿no? Es crecer. Podemos decidir no crecer, pero tampoco tiene mucha gracia eso.
1: Siempre es, una Entonces, cosa. es
4: verdad que estos días yo me encuentro con mucha discusión ¿no? en, en los encuentros sociales, o muchos enfados tontos, o grupos de WhatsApp, ¿no? Que se discute por tonterías, que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y se enquistan en las posturas fácilmente. Y claro, si nos quedamos en la superficie, pues es lo de siempre, no, no acertamos a deshacer los nudos. Pero si bajamos un poquito más abajo y vamos a ver qué estoy yo sintiendo y cómo me estoy encontrando con esta nueva realidad, y cómo me estoy manejando con lo de quedar pero con restricciones o quedar pero organizado y programado. Claro, el que es muy organizado pues le va muy bien, pero el que no es organizado y le supone un esfuerzo, pues le va muy mal, ¿no? Entonces es verdad
1: que ahí... Es, también, es manifestación sí, sí. De, de cierta inseguridad, ¿no? De todos, de, 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 o sea, de una, de, no de inseguridad patológica, pero me refiero de una situación no controlada y entonces ponemos la seguridad eso, pues ahora en la mascarilla o en la separación, pero que puede ser en otras cosas.
4: Claro, justo, justo. Es cuando me siento muy vulnerable ¿no? y no quiero mostrarme cómo estoy, pues, que hacemos? Buscarnos mmm, falsas seguridades. Y es verdad que es lógico, o sea, que es normal, pero también hay que estar atento a ver si eso me hace bien a nivel personal ni a nivel social, no porque seguramente en esa fortaleza, en ese, en esa fortaleza, ¿no? en ese uh -huh. construirnos esa falsa seguridad, pues también nos vamos a desencontrar de nosotros mismos y de otros entonces eso tampoco nos va a ayudar es ¿no? todo un camino, es todo un nudo yo, yo lo llamo nudo porque me gusta me parece que es muy gráfico, que cuanto más tiras más aprietas, más, eh,
1: hace <risa> más se hace más se el nudo, y hay y que cómo soltar se fácil,
4: claro, soltando entonces es todo lo contrario a lo que nuestra lógica racional nos dice, ¿no? nuestra intuición nos diría como hazlo todo más seguro, hazlo todo más controlado trata de programarlo todo, de tenerlo todo muy atado y, sin embargo, va a ser al revés. Va a ser hablando, soltando...
1: Quizá mismo ahora, ahora escuchándote pensaba la misma, o sea el mismo hecho de la pandemia a nivel social y a nivel cultural supone un fallo de eso, de tenerlo todo controlado. ¿no? El, nos hace patentes que, que somos tremendamente vulnerables y que cuando pensábamos cómo va a suceder esto en el siglo XXI, esto es una cosa, como decía yo, de San Efrén, que se murió contagiado de la peste en el siglo IV, <risa> o, de, sí. o de la Edad Media, ¿no? Pero sí. En el siglo XXI. ¿Cómo puede suceder? Y sin embargo, sigue sucediendo, esa es la, la realidad. Y, y, y ahí también nos sigue, pues seguimos viviendo y Dios nos sigue hablando a través de la historia, ¿no? Y, y decir, bueno, pues con esa certeza o convivir en esa actitud, que es una actitud profundamente creyente, la actitud de una confianza radical.
4: Claro, y que y que lo hemos hablado en otros momentos también, ¿no? La resiliencia, esa capacidad de ser flexibles y adaptarnos y volvernos a readaptar y volvernos otra vez a encontrar con nosotros mismos. No digo que sea fácil, pero digo que es necesario, ¿no? Y eso es verdad, que si no lo hacemos de una forma sana y constructiva, pues nos puede hacer mucho daño. Entonces, es verdad que es un momento ahora mismo eh, con, donde fácilmente van a saltar chispas en las en las conversaciones, en los encuentros sociales, ¿no? en esas uh -huh. primeras quedadas físicas o, o incluso virtuales por, por las pantallas. Pero que nos pilla todos cansados y con los ánimos a flor de piel. Y entonces hay que tener un ojo ahí un poco más atento. Eh, antes me decía un amigo, ponte un semáforo ¿no? que diga, hoy estoy enfadada, no me aguanto ni a mí misma. <risa> para que los demás lo sepan y por lo menos no hacernos daño, ¿no? Pero es verdad que bueno, es, es todo un reto. Esto de la convivencia al final es un reto, Gerardo.
1: Es así, la convivencia en general.
4: En general. Y en la los soledad, tiempos problema, especiales... La convivencia pues,
1: también... Claro. En realidad nuestra vida es un problema. En el fondo no. Pero bueno, un bendito problema.
4: Y, y todo un reto, ¿no? A, a mí me gusta mucho ese ejemplo de voy a subir el Everest. ¿Y cómo vas a empezar a subir el Everest? Dando un pasito. Pero ese pasito me va a llevar a mi meta, pues esto es igual. Entonces, ahora con un ojo, yo digo, un ojo mirando para adentro y otro ojo mirando hacia afuera. Y ahí conectado con uno mismo y con la realidad y con los demás. Para irnos adecuando y adaptando y flexibles con esa palmera.
1: Bueno, ya tenéis organizadas las vacaciones con más. Ya
4: tenemos no? trabajo para todo el verano. <risa> ¿Todo
1: ¿por qué? Claro, claro. Es que esto van a odiar
4: es... tus oyentes, van a decir, esa psicóloga que se vaya ya, que ya nos está... Estarían... Ya le vamos
1: a dar pronto de vacaciones porque ya ha sido mucho, pero todavía la semana que viene nos tienes que contar más historias.
4: Claro que sí. Que
1: seguimos leyendo en... en ¿Cómo es? Vive tu vida.es. Es ese blog y además especial del confinamiento, así que ahí te, te seguimos. Querida Luisa del Campo, como siempre, muchísimas gracias y ti. cuídate mucho.
4: Muy bien, Gerardo, así
3: lo haría. <risa> I went out looking for the answers. I never left my town. standing but I'm good at standing ground and when I asked a corner preacher I couldn't
1: Estamos escuchando Looking Out de Brandy Carlil, nos ha mandado una de nuestras dos productoras musicales, Eva Caro, y también ahora escucharemos alguna música más que nos manda también nuestra otra productora musical, pero este Looking Out, una canción preciosa y que nos mete en una entrevista que tuvimos que dejar la semana pasada por problemas del directo y del tiempo... Y que yo dije, vamos a retomar la semana que viene, y así estamos, ha sido fiel a su palabra. Carmen Bonet, muy buenas tardes.
0: Hola, Gerardo. La...
1: ¿Cómo estás? Buenas oh, tardes.
0: Eh, bien, pero no sé, ah, te
1: Carmen Bonet. Tú eres Carmen Gallego, hija, ¿no?
0: Claro, yo estaba escuchando Hoy. el programa, esperando escuchar a mi madre y, y me habéis llamado a mí, pero no sabía muy bien si es que no encontráis bueno, a pues mi no madre, oh. madre.
1: las
3: cosas.
0: Lo digo porque empieces cosas, a llamarla.
3: Las cosas que pasan. Yo hago tiempo la, la, la mientras.
1: Inmediatamente. Pero bueno, también nos puedes contar, porque tú has estado viviendo las dos partes de la, de, de la pandemia. Sí, no, la pero... parte de cuidar y la parte de trabajar.
0: Sí, eh, pero bueno, hilando con lo que ha dicho la, la psicóloga, eh, quería decir que totalmente cierto. ¿eh? O sea, se nota que en la parte que hacemos en la farmacia de cuidar, se nota ese momento de inestabilidad de cada uno en su castillo y, y cómo tenemos esa rigidez mental. Siempre pasa un poco eh, en la farmacia cuando tratas, digamos, de eh, explicar cosas que a lo mejor el paciente no es capaz de entender o no quiere entender, porque muchas Ajá. veces lidiar con la enfermedad es difícil, pero ahora con todo este caos y con toda esta incertidumbre eh, puede que incluso se note más. O sea, que puntualizar eso, que estoy totalmente de acuerdo con ella y luego te cuento lo que quieras, de la parte de cuidar, de la familia, de la del trabajo, de, cuidar, de cómo sí, lidiar, de lidiar de Carmen, o cómo se
1: puede señora, hacer. vamos esto es. Carmen es farmacéutica, trabaja en otra farmacia distinta, es una familia, mm. es una saga de de sí. farmacéuticas, creo que ya tenemos a la Carmen Bonet auténtica porque esta es otra, esta es Carmen Gallego Carmen Bonet, buenas tardes
5: Buenas tardes, pero me encanta Toda que familia estés mi en, hija en Ay, ahora, Aquí propiedad. todos, aquí todos yo. <risa>
3: <risa>
5: Me parece vamos, una idea súper estupenda
1: Bueno, o sea, ha sido una idea por, <risa> por confusión de los números, más que otra cosa No <risa> pero,
0: pasa
5: nada, no pasa nada Yo no, pasa nada. No, pero pero ella sigo ella escuchando tiene, el programa tiene conocimientos... No, no, pero
1: cuéntanos ¿cómo ha sido, ...tan
5: actualizados Carpo? o mejor que los míos...
1: ...no, no, no... ...tu vivencia, porque tú has estado... ...unos días de cuarentena... ...así, de cuarentena,
0: sí, sí, absoluta... ...bueno, cuarentena eh...
1: de verdad, de 40 días... ...y sí, sí. se hace duro, ¿no?
0: ...se hace muy difícil, sobre todo... Eh, ...porque os contará... ...os contará mi madre, Carmen Monet... ...que esto es, esto es vocacional... ...y el tener que elegir entre... ...cuidar a tu familia o cuidar a tus pacientes... ...es muy difícil... Eh, mi marido es eh, de riesgo por tú ya sabes que tiene un trasplante de corazón y ha tenido también un trasplante de médula y es verdad que cuando te casas es una elección que tomas, ¿no? o sea, tu, tu familia tu marido frente a todo lo demás, pero aún así se hace difícil no poder estar en los dos sitios porque es algo que quieres hacer, o sea, gente que conoces, que sabes sus malestares, que vives con ellos cada día sus sus enfermedades y, y sus vaivenes de la vida, porque no es todo cosas malas. Y, y que no puedas estar allí con ellos justo cuando todo parece haber perdido un poco el norte, pues
1: se hace. Bueno, bien. también es una opción, una opción de, y, un, y un sacrificio ¿no? de, de ese amor sacrificado que también es signo de, del amor de Dios. O sea que, bueno, así que no enhorabuena sí. también por esa capacidad. Pero bueno, ya te has reincorporado bueno. al trabajo.
0: Y... Sí, sí, sí. No, y, y en realidad para nosotros hemos estado muy tranquilos, muy juntitos y disfrutando mucho de, de, pues de tener 24 horas al día para estar juntos. <risa> que... pasa que no son días, son muchos no me días. Quejo.
6: Bueno, pero hemos estado muy bien,
0: ¿eh? No te creas. Para, lo que, para todo lo que podría haber sido de tirarnos de los pelos y tal, yo creo que hemos convivido, vamos, fenomenal. No, no me quejo de eso. La única parte pero mala ahí, ya te digo, el no poder estar en dos sitios a la estar. vez. Pero vamos, muy bien. Bueno, vamos a hablar, no podemos. ¿Quién se ha
1: estado? Te, te agradezco muchísimo la... eso y el testimonio Nada. también improvisado siempre en Radio María en tiempo de cuidar.
3: Gracias. Carmen
1: a vosotros. Decía la semana pasada se nos echaba el tiempo encima y nos estabas contando la aventura que ha sido estar al pie del cañón en primera línea luchando en esta crisis. Y porque decíamos, ¿no?, y nos recordabas, es que la farmacia es el primer lugar al que va mucha gente y, y en este tiempo, de manera especial, más gente, a, a todo tipo de asesoramiento, dudas sanitarias.
5: Y problemas que tenían porque los pobrecitos estaban algunos sumisos en una crisis de pánico porque a veces tanta información se convierte en desinformación, <risa> con lo cual para las personas que no tienen, eh, y, y es lo normal, un, un conocimiento sanitario eh, a fondo de un tema um, tan explosivo, pues claro, um, llegaban allí y, y lo que teníamos, lo primero que teníamos que hacer era el aclarar la confusión que tenían de las distintas versiones del virus como podíamos, de la manera más sencilla posible. Después, claro. claro, tener en cuenta que era su lugar de suministro 100% de todo aquello que les habían dicho como medidas higiénicas que tenían que, que realizar como buena práctica la población. Pero se daba la circunstancia curiosa de que no es lo que habitualmente se demanda en la farmacia, no digo que no se tenga, pero no en la medida que hacía falta proporcionar. O sea, que eso ya claro. creó ahí un un gran desequilibrio.
1: Todos los, estos los todas las medidas de protección, ¿no? De Bueno, claro, claro,
5: es... claro, claro, claro. El otro día te comenté pues eso, que primero empezamos por poner protegida la gente que colabora tan activamente y lo ha hecho de maravilla, y tengo que darles las gracias desde aquí, en la farmacia. Pero, claro, precisamente les protegíamos para que ellos fueran la fuente de información y de suministro a todo aquel que se acercaba con esa situación tan mmm, uh -huh. difícil, porque era difícil de afrontar. Y mmm, nosotros... También te lo comentaba el otro día, pero quiero hacer hincapié en ello. Confiados en que podían ser cosas que te cleteabas directamente y te servían, desaparecieron porque el material que les iban a suministrar a nuestros canales de distribución quedó retenido en aduanas y hubo incautaciones. Y ese material de aprovisionamiento que a nosotros nos hacía falta para dárselo a todo aquel que lo requería, pues no llegaba. Entonces, esto tiene un aspecto positivo y es que nos unimos las farmacias, como ya te digo, que también tú ya lo has nombrado, somos una saga familiar, incluso con amigos, a decir esto hay que sacarlo adelante porque realmente el que entra en la farmacia no le vale nada de lo que tú tienes habitualmente, es que ni lo mira, ni se para. Claro. Lo que necesita es guantes, geles hidroalcohólicos, alcohol como desinfectante de piel sana y mascarillas. Y fuera de ahí lo, los crónicos, pues sí bajaban las medicaciones pero habituales. También tenían miedo porque claro, los crónicos normalmente son personas mal vulnerables y uh -huh. efectivamente de riesgo ¿Qué pasaba que mandaban a gente joven a la farmacia por ello o incluso el colegio nos autorizó dándonos normativas constantemente que teníamos que estar mirando en el ordenador a que se sirviera al domicilio a las personas que no podían por circunstancias personales hacerse uh -huh. con el material pero o lo peliagudo era claro 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 un reto total el Conseguir el material a un precio que no se abusara del paciente, pero compitiendo en un mundo globalizado, que entras en el ordenador y te encuentras que todo el mundo tiene a unos precios que tú cuando lo miras dices, pero como yo a mis pacientes les puedo cobrar una cosa así por lo que me están ofreciendo sí. aquí, entonces te volvías completamente mico y la solución era, pues unificarte o reunirte entre varios, como te digo, de la familia y decir para todos y si repartimos y así esa ventaja que a nosotros nos den en, en la adquisición repercutirla a nosotros en un, favorecerles económicamente para que no se dispararan los precios. Ha habido una mala leyenda negra también de la farmacia que decían, es que algunos hay que ver lo que me han cobrado. Bueno, yo quiero apelar a que la mayoría de los farmacéuticos hemos actuado bien. Lo que pasa es que algunos han tenido la mala suerte de, con afán de servir, aprovisionarse de algo a un precio muy alto y lo ha tenido que repercutir. Claro. Pero yo no pienso en la mala voluntad ni en el lucro en unas circunstancias como estas, en una profesión como la nuestra. Eso vaya en descargo y me gustaría que los oyentes de Radio María que han conocido otra versión más negativa de la farmacia mmm, comprendan la explicación que estoy dando. Porque fue así. Ya... Lo que pasa es que este... no
2: Digo, claro, Carmen,
5: tratamos, no tratamos no de combatirla diciendo «la unión hace la fuerza» y la fuerza y la rebaja en el precio <risa>
1: Exactamente, te decía las mujeres no cumplen años pero tú ya llevas unos bastantitos años en, trabajando en, en, claro, en la oficina de farmacia también de profesora
5: Mis dos años. hijas mis dos hijas, mis hermanas, mis sobrinos eh, ¿Pensabas en algún
1: fin? momento que ibas a vivir una situación como esta?
5: Pues no impensable ...impensable de todo punto... ...y yo no soy la típica persona... ...como unas castañuelas... ...que todo lo vea súper fácil... ...no, creo que estoy en un punto... ...bastante realista de la vida... ...me creo, quizás pueda estar equivocada... Pero es que, claro, tú date cuenta y me gusta, no sé, recordar un poco el refranero español, Gerardo, porque tiene mucho de aplicación no solo en la vida cotidiana, sino en este caso de, de una profesión de entrega, de servicio, de todo. Mira, esto es como un señor que está tranquilamente en una casa en el campo y viene un nubarrón y se está viendo que se va a acercar la tormenta y entonces... La casa suya no es precisamente algo recién construido. Y viene un tormentón, pero vamos, de Cancamacola. ¿Qué ocurre? Pues que hay que apelar a ese refrán de que el que no acude a la gotera, acude a la casa entera. Y, claro. y efectivamente, un, una gotera, pues un albañil que siempre conoces en el pueblo, enseguida te la repara. Amigo, pero ¿y la casa entera? la casa entera y en un tiempo récord, ¿qué necesitas? Buenos arquitectos, buenos materiales, evitar en la medida de lo posible el que económicamente te haga un grave daño a la casa o que incluso se te caiga o que estés tú dentro. Pues esto es más o menos lo que ha venido a pasar, porque ha sido pues, acudir a la casa entera.
1: Y, y ha habido y que, claro, ha repercutido que repercutido en todo... ¿Cómo? ¿Qué te voy a decir?
5: Luego, además, pues pues, date cuenta. Eh, teníamos un ejemplo, el ejemplo de China y el ejemplo de Italia, que estaba ahí, porque vivimos en un mundo globalizado. Y a información, vamos, te metes en la televisión y si no es un canal es otro, puedes ver, y no te digo en el ordenador, todas las noticias que quieras. Ah, Pero, ¿qué pasa? Pues vuelvo al refrán. Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, ponte las tuyas a remojar. Y aquí, de remojar, nada. Italia bueno, lo teníamos no hay... a un paso.
3: Y aquí es no verdad, se remojó
5: sí. ninguna barba. Y entonces, ¿qué tengo que decir? Pues que no hay que peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver.
0: Y, y, y hemos estado como...
5: También. Como hemos estado... Ahora, el Yo reto conocido... por parte de las farmacias de vencer la dificultad, yo he sufrido muchísimo. Si te digo otra cosa, pues no, es, no coincide con la realidad. Pero también te digo que he tenido la gran satisfacción de tener dos aspectos positivos de, de, este, de esta catástrofe, porque no se la puede calificar de otra manera. Uh -huh. Primero, la solidaridad, no solo entre la familia, sino entre la profesión. Uh -huh. Estar constantemente vigilando las noticias que nos daba el Colegio de Farmacéuticos para atender mejor a los pacientes, dando más facilidades en la dispensación, porque todo va ahora prácticamente por receta electrónica. Eh, otro aspecto positivo, a pesar de marcar distancias con los pacientes, la cercanía. Porque puedes uh -huh. estar lejos de una persona en distancia física, Físicamente. pero pero solo físicamente. A lo mejor es cuando estás más cerca, porque es cuando le atiendes, le ayudas, le escuchas, te das cuenta de, del sufrimiento tan grande que tiene y tratas de paliarlo haciendo pues eso, de todo, hasta conseguir de verdad lo que le da tranquilidad poderse llevar a su casa, porque es cuando se siente seguro. Entonces, te... eh, pues, no voy a decir, no hay mal que por bien no venga, pero pero ha tenido pero su parte buena ahí. enfocada desde de ese punto de vista, porque ha habido, como te digo, esa conducta y esa actitud de, de aportar eh, humana y cristianamente lo que se ha sido posible eh, para, para darles Infundirles paz, porque venían hechos polvo, sobre todo ante una cosa tan inusitada, tan inesperada y, y, y me faltan calificativos, pero que todos lo sabemos. O sea que. Una
1: última pregunta, Carmen, porque Así se nos ha el tiempo estado. encima. Pero tú nos has hablado ahora de eso, de cómo la, la vocación cristiana, yo que he tenido la suerte de conocerte ya hace algunos años, veo que es una apasionada de, de, de la farmacia y de este mundo. ¿Es una auténtica vocación el, el ser farmacéutico hoy?
5: Pues eh, es una vocación que elegimos libre y voluntariamente, y entonces, realmente tú tienes la vocación que sea hacer las cosas lo mejor posible. Yo me aplico mucho un, una frase que mi padre, que era un santo varón, nos decía mucho. Y, de, y decía, sé consciente que todo te viene de Dios, pero trabaja como si solo dependiera de ti. Nos pues... lo inculcó desde pequeñas, en la etapa universitaria de la carrera y en todo para que comprendamos que somos limitados pero que tenemos que poner de nuestra parte como si exclusivamente fuera nuestro esfuerzo y luego aceptar que, que eso que la voluntad de Dios está por encima como decía mi madre que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios
1: bueno, pues nada, nos ha hecho un repaso al refranero. Hombre, es... me encanta. La sabiduría. Yo siempre soy cuidada a poner hola. ejemplos. Me
5: encanta Carmen, refranero Muchísimas gracias. Es filosofía muchísimas de vida.
1: Muchísimas
5: gracias por tu, por a tu ti presencia, siempre. Por tu
1: servicio y, y nada, a seguir cuidando desde la oficina de farmacia.
5: Gracias, así lo haremos.
1: Muy buenas tardes.
5: Un abrazo muy fuerte.
2: cielo, mi amor. Te hiciste luz que ya destella y yo aquí me quedé con dolor. Tú eres mi ángel de la guarda, que me cuida, que me aguarda, que está dentro de mí.
1: que escuchamos en tiempo de cuidar, las 8 y 42, las 7 y 42, en Canarias, esta preciosa abuela Paloma de Maná que nos lleva a hablar con alguien que está viviendo, pues, este esto, como decíamos, como una auténtica vocación, que es médico, médico de familia y que ha estado además también en, en residencia de mayores, y es Miguel Ángel, que ya hemos hablado con él, me parece, hace como un mes en plena, un poquito más, en plena pandemia, y ahora le dije, vamos a hacer un poquito de reflexión y dar un poquito de esperanza también. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la cosa? ¿Es verdad que podemos estar un poquito más esperanzados que hace mes y medio?
6: Sí, yo creo que sí. Claramente sí, estamos estamos bajando, bajando además al mismo ritmo que se subió, con lo cual epidemiológicamente y desde el punto de vista médico, pues sí, se cumple lo que son las expectativas con respecto al virus, con lo cual todos contentos, la verdad.
1: Qué bueno, por lo menos, aunque hay que andar siempre con prudencia, ¿no? pero sí. pero bueno, por lo menos estamos así. Yo te quería preguntar, eh, hemos pasado, claro, tres meses, estamos eh, 9 de junio, Imaginémonos, pongamos 9 de marzo, ¿no? Han pasado tantas cosas que no esperábamos, como hablábamos con Carmen, ¿no? Ella decía, dice, nunca en la vida me hubiera imaginado que hubiera estar en esta situación. Me imagino que tú, como médico, pues bueno, parecía que tampoco, ¿no? no lo nos ha sí. pillado a todos un poco a, sí. a contramano. Pero sobre todo me preocupaban las residencias de mayores, que han sido pues un lugar muy complicado. Eh, tú trabajas en una de ellas, o echas una mano más, más, ¿no? sí. más bien. Eh, ¿cómo ha sido la situación? ¿Cómo lo lees? ¿Qué cosas podemos aprender?
6: Bueno, la situación de... Bueno, lo, lo primero que las agencias de ancianos, por lo menos a nivel de estatal y, y probablemente también a la Comunidad de Madrid, eh, siempre han sido bastante vituperadas con el tema de las noticias. ¿vale? Si nos vamos a la hemeroteca, casi todas las noticias que pueden aparecer de residencias de ancianos son luctuosas. Cuando no son Ajá, incendios no. son apariciones de abuelos muertos en las esquinas, cuando no son tal, es una hemeroteca muy, 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 muy mala, cuando verdaderamente no es un sitio precisamente ni feo, ni, ni malo, ni antipersona, ni muchísimo menos, y es una opción muy buena para determinado tipo de, de personas que al final de sus días necesitan unos cuidados especiales que probablemente ninguna familia sería capaz de dar, ni en las mejores uh -huh. condiciones. Entonces, partiendo de esa base de que es una cosa que, está, que es un tabú hablar de las residencias en plan positivo, por lo que se ve, y sobre todo porque claramente el virus se veía claramente que, bueno, como hablamos la última vez, apostaba mucho por, por las personas mayores y las dejaba... Cuando las pillaba de lleno, pues las dejaba muy, 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 muy tocadas al borde de, de la muerte prácticamente desde el principio. Pues bueno, pues los números son los que están y son números duros porque, obviamente, la muerte de una persona ya es dura con que la muerte de. de, de, de miles. ¿no? Diarias, como, como había, por ejemplo, hace. a finales de marzo, ¿no? Pues, hombre, es duro y, y eso hace, pues, pensar en. En el imaginario colectivo de las residencias, en lo que piensa la gente de las residencias. Y es, es feo, claro. Entonces, si suman las dos ideas o para la asociación de ideas te sale, pues justo lo que se oye por ahí en la prensa. Es que están abandonados, es que no puede ser, es que es una fuente de ingresos para determinadas empresas, es que se han privatizado, es que hay gente que los ha comprado en unos fondos buitres. Bueno, pues habrá alguna que sea así, pero vamos… La labor de las residencias es encomiable, encomiable.
1: No, y también eh, hay mucha, mucha parte vocacional de los profesionales que trabajan. Sin lugar de, a
6: dudas, sin lugar a dudas.
1: Los porque, cuidadores, los auxiliares.
6: Sí sí, 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 porque ¿sabes qué pasa, Gerardo? Que se ha llegado a vender o se llegó a vender en algún momento la residencia como un semillero de, de, de empleo, ¿no? En el sentido de, mira, pues como en todos los pueblos se puede generar una residencia y en esa residencia va a trabajar la gente del pueblo. Al final todos nos beneficiamos, los abuelos de los pueblos, porque van a acabar en la residencia, <ríe> en su propio pueblo, y la gente del pueblo porque va a acabar trabajando en ella. ¿vale? Era como un modelo como hasta sostenible, en ese sentido, ¿no? Pero sí. claro, ahí no estaba la parte vocacional. Obviamente, trabajar con ancianos es como trabajar con niños. Tienes que tenerlo muy claro, mucha paciencia y, bueno, pues... Es que
1: Sí, yo no he tenido, lo... vamos, no. personalmente no he tenido mucha presencia. Es verdad ah. que estaba algunos años, eh, cuando estaba en una parroquia, atendiendo una de las residencias cercanas, y hablaba en estos días, pues, con algunos trabajadores que. Sí. porque al final se hace amistad, ¿no? A, a lo largo de los años han fallecido bastantes personas en la residencia. Y, y claro, los, lo notan porque. Ellos los consideran su familia, no son su familia, evidentemente, pero son muchos años. Hay gente que vive mucho tiempo en las sí. residencias, que están muy solos que, uh -huh. y, y, y se convierten en auténticas familias, en las que, evidentemente, como dices, en algunos casos puede haber problemas, y seguro, como en todos los sitios, como también hay, sí. hay problemas en las familias, ¿no? Sin pero sin duda, sin duda. no es el modelo, sino que. Y es verdad, me gusta, no, no, no había caído en eso, pero me gusta ponerlo de manifiesto, ¿no? Como un lugar de cuidado del mayor y que se ha visto pues pues muy acusado por esta enfermedad. Y, ¿Y ahora cómo está la cosa, en tu residencia, por lo menos?
6: Pues, bueno, una de las cosas que, que sí que quería comentarte, o que quería comentar aquí para que lo escuchara, es que a, a día de hoy lo que más estamos detectando, tanto en la residencia como en las personas mayores en uh -huh. los domicilios, es el miedo. Y, y verdaderamente en las residencias ha sido... Ha sido tres meses de miedo, de mucho miedo, porque eh, las noticias que ellos les llegaban a través de la televisión eran de, de muerte, eran noticias feas, malas. Los familiares apenas podían contactar y si contactaban pues eran para, pues como, ahí, a ver cómo están o, o qué puede pasar o, o si en la residencia no hay, no hay, no hay enfermedad o cosas así, ¿no? Y era comunicar siempre, pues eso, cierta incertidumbre. Nosotros, los trabajadores, tanto los cuidadores como nosotros, los, los médicos y las enfermeras, también estoy seguro que les transmitíamos miedo e incertidumbre, porque uh -huh, nosotros la teníamos.
3: Claro.
6: <ríe> y aunque tuvieras una mascarilla en los ojos, se te, ve, se te ve el miedo y se te ve la incertidumbre. Y, y eso ha sido muy duro, eso ha sido yo creo que el, el, lo peor. Entonces ahora, en la desescalada, pues lo más bonito que estamos viendo, yo por lo menos, es... Es a empezar a conectar a través de, de un iPad, a través de una tablet, ¿no?, con los familiares uh -huh. de todos los abuelos, aunque no les han podido ver hasta ayer, que ha sido el primer día que se han podido ir a ver. Bueno,
1: claro, que en sí. Madrid, cuando la Comunidad de Madrid, empezaba sí. ayer la fase 2 y hasta ayer no Después, se permite una persona, ¿no?
6: Sí, es una persona por cada... Sí, pero bueno, ha sido muy chulo, porque les dijimos que solo podía venir una persona, que podía que tenía que venir con mascarilla, con, con guantes, con tal no sé qué, que no podía traer nada y que no les podía tocar ni tal. Imagínate, después de tres meses, ir a traer a tu madre o a tu padre, ¿no? que ha sobrevivido a esto y que no claro. puedas darle un abrazo o besarle o, o, o darle un chuche o, o, o una televisión que le han traído a algunos, ¿sabes? Porque, claro, decían, no, y si vuelves tú y tienes que volver a estar solo, pues mira, por lo menos que estés entretenido, ¿sabes? Eso es claro. lo que lo que lo que más me lo que más ha llamado la atención ahora es la desescalada. Sí es verdad que ellos a los a la familia les transmiten pues que han estado cuidados y y, y, y bueno y luego y eso veo, pues, también, también claro también creo que hay que trabajar habrá que trabajar con ellos mucho porque ellos han visto morir a los compañeros porque no son tontos aunque les pongas algún medio para que no vean ellos han visto que ha desaparecido gente en la residencia y no se han marchado sí, claro, claro. con la familia ese tema, claro. pues, es muy dramático. Porque, El duelo claro,
1: un duelo sí, personal exacto. y social.
6: Sí, 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 porque luego entre ellos pues tienen una suerte de vínculos, a lo mejor los más demenciados no, la gente pero tampoco ahí podemos decir si verdaderamente no están apegados, porque verdaderamente, como has dicho, hay gente que vive en la residencia años, 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 o sea, décadas, sí, sí, claro, por ejemplo. Entonces pero... sí, pues para ellos es su vida y es su casa y, y algunas de las personas que se han ido han sido sus compañeros, casi como su familia, ¿no?
1: Oye, y rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, sí. que nos quedan tres minutos de programa, en el centro de salud se está retomando la, la vida, se puede ir con mucha precaución. Yo, sí. vamos, por lo que he oído con compañeros eh, que sí. trabajan, enfermeros sí. y, y sí. médicos, con mucha precaución, pero, pero ya está otra vez puesto en marcha el sistema de atención primaria, pues también preparados para seguir atendiendo a la gente como claro, siempre.
6: Claro, claro, hombre... A ver, qué duda cabe de que lo principal que tenemos ahora es el mosqueo y el estar intentando pues, que se descubra lo antes posible pues, nuevos focos, para que esos focos no se transmitan rápidamente y, y sobre todo, que no sea el propio centro de salud el foco. Eso está claro. Eh, claro, obviamente, si tú juntas a mucha gente que está mala, pues lo normal es que si está mal alguno pueda tenerlo y si los juntas en una sala de espera, pues es un poco lo que se está regulando, ¿no? Pero tenemos mucha gente en tres meses que necesita ser atendida. Yo, por ejemplo... He cuadriplicado el número de avisos a domicilios. Si antes hacía uno o dos al día, ahora hago casi seis. Y yo prefiero, claro. porque en el domicilio los veo más tranquilo y, y también lo necesitan. Y también es que, como te he comentado, tienen miedo. Y claro, si al centro de salud tampoco se puede ir, que es como un sitio como, como la tabla de salvación ha sido siempre, ¿no? Pues, pues a ver, pasa sí, poco, incluso, como la iglesia. Social, si no puedo ir a la iglesia no, y no y puedo ir al centro de salud, ¿qué hago? Pues eso...
1: Exactamente, no, es verdad, es verdad, sí, sí. eso es cierto. Pero yo creo que sí. ahí es muy importante, ¿no? Esa labor de prevención activa, no de prevención directa sí, sí. de protección, sí. sino de detección temprana.
6: Sí, 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 porque se supone que verdaderamente si baja, baja, pues va a llegar un momento en que vamos a estar en una situación, pues como las de verano, en que pues, cualquier persona que tenga una situación de una gripe rara o una fiebre muy rara que no pegue con la época ni. Y tal, y ahí está en contacto con alguien que lo pueda tener, pues enseguida se le va a poder detectar porque ahora medios hay, o sea, hay medios de detección rápida, con lo cual ya no estamos como antes, ni muchísimo menos. ¿No? Otra cosa es que corra, que le dé por correr, que eso ya no lo podemos saber.
1: Ya <risa> no sabemos, pues. Claro. Querido Miguel Ángel, muchísimas gracias por hacernos ah, sí, bueno, bueno. de corresponsal <risa> así improvisado, <risa> pero sobre todo por tanto trabajo, el tuyo y el de tantos profesionales. Vivido como una auténtica vocación, pues en el cuidado y muchas veces haciendo tareas de todo, ¿no? También, por ejemplo, las residencias de mayores, tareas de, de, de casi familia, de compañía, ante la imposibilidad de poder estar con los propios seres queridos.
6: Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ti.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes. pues como siempre el tiempo vuela, a mí me vuela el tiempo de tiempo de cuidar, nunca mejor dicho, porque es verdad que cuidando y encontrando testimonios de manera más sencilla, de manera más familiar, de manera también más profesional, son historias de vida y que en el fondo de eso se trata y se trata de ir leyendo en esa historia, en esta vida, la presencia de Dios que actúa a través de las manos de quien cuida, a través de las orejas, de los oídos de quien escucha, a través de aquellos que abrazan, pero como nos decía Carmen, que tienen que abrazar de corazón porque ahora la distancia física nos lo impide. Pero eso no quiere decir que estemos separados. Como siempre, un placer teneros al otro lado y volveremos el próximo martes. Será ya 16 de junio a las puertas del verano y estaremos aquí para seguir contando historias, para seguir cuidándonos y dejándonos cuidar. Muchísimas gracias a Juanma González en el control de sonido y a todos vosotros os espero la próxima semana como siempre, el martes a las 8, a las 7 Canarias. Hasta entonces, cuidaos y descansad. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.